0: Hoy es martes 9 de enero, yo soy Pedro Ajo y esto es un episodio más de 93510. Volvemos, volvemos a la carga, eh, primer episodio eh, del año, del año 2024, primer episodio desde después de la vuelta de, de las vacaciones de Navidad. Bueno, los que no lo sepáis, eh, llevo un par de semanas fuera de casa, he estado en, en Madrid visitando a mi familia. Y, por lo tanto, no, no he podido grabar nada. Tengo la sensación de que el 2023 terminó en una nota un poco dramática con el, con, con el último podcast que subí. La verdad es que no lo grabé con intención de que fuese a ser el último podcast del año ni que después de ese podcast fuese a haber como un parón de, de dos o tres semanas o de un mes, no sé, no sé ahora mismo, con con certeza eh, pero bueno así así se quedó eh, la verdad que no como digo no he tenido tiempo de, de grabar y bueno luego he estado de vacaciones y la verdad que, que he querido como desconectar un poco de, de todo el tema laboral barra digital y estar como un poco más centrado en, en mi vida física con las personas con las que estaba sobre todo viendo un poco en retrospectiva como el último el último episodio es como que en muchos momentos me ha abordado como una especie de de inseguridad, ¿no? Por el hecho de, de bueno, quien haya visto el, el podcast pues sabe que, que en esos días yo estaba en un momento un poco eh, un poco delicado y, joder, es como que muchas veces lo pienso y digo, tío, una persona que no me conozca de nada o no, que me conozca poco y que entre al podcast y escuche como ese episodio, eh, se va a llevar una imagen de mí un poco, un poco distorsionada, un poco, un poco jodida, ¿no? <ríe> y es como que, claro, parece que... Mmm, es curioso porque parece que, que cada uno de los podcasts que grabo eh, tienen que ser un reflejo fiel y holístico de la persona que yo soy y obviamente yo estoy cambiando constantemente mi cabeza está cambiando constantemente mi estado de ánimo cambiando y mis intereses cambiando y yo no me siento reflejado o representado al 100% con nada de lo que haya hecho en el pasado ¿no? porque he evolucionado ya sea en cuestión de días o en cuestión de años y no soy, no soy la misma persona y, y bueno, en este caso es como que es un esfuerzo que he tenido que hacer conmigo mismo, como de recordarme que el objetivo del podcast y yo creo el objetivo de cualquier cosa que hacemos en la vida es más como el de, bueno, como dice Rick Rubin, ser una especie de sello o de huella de la persona que éramos en ese momento y en ese lugar determinado, ¿no? Y, eh, desde luego aceptando y partiendo de la base de que eso es algo que eh, está cambiando constantemente. Eh, entonces, bueno, pues simplemente he tenido que hacer bastante el ejercicio como de repetirme a mí mismo que, que no hay nada de malo, que no tengo por qué avergonzarme de... Eh, simplemente estar en un lugar un poco oscuro el día 17 de diciembre de 2023, o el día que sea que grabe el último podcast, que no me acuerdo ahora mismo, y bueno, que eso no tiene por qué ser algo que me defina, eh, al igual que no creo que me defina ninguno de los otros podcasts que, que he grabado, ¿no? En fin, no sé, creo que todo es un poco como esta obsesión eh, que tenemos todos en mayor o menor medida de intentar controlar de qué forma se nos percibe en el mundo o de qué forma nos ve la gente a nuestro alrededor y querer como siempre dar la imagen adecuada. Y yo siento que en mi caso también esto que estoy haciendo es un ejercicio mío de intentar trabajar eso e intentar como manifestarme en la forma que me salga en cada momento y como sentirme seguro en cada una de esas manifestaciones <risa> y sabiendo que la gente lo va a ver y lo va a escuchar y va a tener sus propios juicios y que eso es algo que yo en ninguno de los casos puedo puedo controlar. En fin, eh, no me enrollo más, también quería agradecer a las personas eh, que en estas últimas semanas, eh, bueno, he compartido tiempo y espacio con ellas y me han eh, dado como feedback positivo del podcast, del proyecto. La verdad que también, eh, pues bueno, algún momento he pensado en, en dejar de hacerlo y, y que simplemente fuese como una actividad del 2023 y que con el cierre del año se cerrase este proyecto y empezar otra cosa nueva también. Pero bueno, la verdad es que de momento eh, me sigue apeteciendo hacerlo. No sé muy bien a dónde va y no sé muy bien si tiene sentido, pero... Eh, tengo esperanza en que en algún momento del futuro miraré hacia atrás y veré ese sentido que ahora no veo, como me ha pasado con muchas otras cosas en mi vida. Luego, por otro lado, la verdad es que estas Navidades me he dedicado a única y exclusivamente a, a descansar. Es algo que me he tomado muy en serio y que realmente estoy bastante sorprendido de... De lo bien que me ha sentado porque creo que es algo que, que muy pocas, o bueno, que lleva mucho tiempo sin hacer. El hecho de desconectar eh, totalmente no solo de trabajo, sino de cualquier tipo como de, de rutina, de autoexigencia, de expectativa conmigo mismo, de, de deberes autoimpuestos, de todo, y realmente dedicarme un par de semanas a a no hacer nada, a la no acción, a la no actividad y a eh, no hacer nada de forma muy eh, consciente, como tomándomelo muy, muy en serio realmente. Y, y como digo, es algo que me ha sentado muy bien, sobre todo la primera semana, como eh, la semana esta que hay como entre navidades y... Y año nuevo me acuerdo de estar allí en, en casa de mis padres y de repente como el día 30 o el 31 eh, mirar el calendario y decir, tío no me creo que lleve aquí solo una semana porque realmente se, me ha, se se ha dilatado el tiempo hasta el punto de que parece que llevo aquí un mes y me siento como tan recuperado y como tan descansado y como tan con ganas de hacer cosas de nuevo, que no me creo que esto haya sido solo una semana, que al final es, es tan poco tiempo, o sea, que parece que me hace gracia que parece que, que siempre tenemos como esta ilusión de que, eh, de que claro, de que para eh, recuperarnos o para descansar necesitamos unas vacaciones de cogernos un año sabático y estar un año sabático tirados en, en una playa de, de Bali, eh, cuando realmente sí... Si, si de verdad eh, te pones a no hacer nada y a descansar y solo haces eso, eh, es como que el tiempo te, te cunde muchísimo, incluso una semana, que es algo que creo que casi cualquier persona se puede tomar de, de vacaciones, eh, pues tiene unos efectos que a mí por lo menos me han, me han sorprendido mucho. Eh, en mi caso, eh, esto ha conllevado pues obviamente dejar de trabajar, eh, también he dejado de hacer ejercicio físico, como de tener una, al menos la presión de tener que hacer ejercicio, de ir al gimnasio, lo que sea. Sí que todas las mañanas eh, salía eh, nada más levantarme a dar, a dar un paseo de media hora a 45 minutos, que es algo que, que creo que me ayudaba mucho, pero lo hacía porque me apetecía, no porque pensase que, que es algo que tenía que hacer. Eh, Luego, otra cosa importante es que he estado sin redes sociales y, consecuentemente, casi sin, sin usar el móvil, que creo que es algo que también, al menos en mi caso, es como que ayuda a aliviar un poco la presión esa de, de tener la sensación de que tienes que estar como haciendo cosas constantemente y viendo lo, todo lo que está haciendo la todo el resto del mundo, ¿no? Luego, bueno, a nivel social sí que he tenido varias comidas y cenas y cosas así de, de Navidad, eh, reencontrándome con, con gente que llevaba, con amigos que llevaba tiempo sin ver, eh, que es algo que he disfrutado mucho también, pero que, que bueno, que tampoco eh, he tenido cuidado como de no saturarme de esto y como intentar repartir un poco los, los compromisos eh, en el calendario y también saber decir que no a cosas que igual no me hacían tanta, tanta ilusión sin sentirme mal por, por ello. Y bueno, luego también en el tema de la alimentación, por ejemplo, es algo que pues bueno, normalmente cuando empiezo a comer mal, como que me, me juzgo mucho a mí mismo no y como que me fustigo mucho. Y en este caso, pues bueno, he decidido hacer un y de dos semanas en las que he comido como un cerdo básicamente. <risa> Y no, y no me he sentido eh, necesariamente mal por ello. Y entonces, bueno, básicamente he estado como durante, este, durante estos días eh, en una rotación que consistía en estar durmiendo, que es algo que he hecho muchísimo también, como dormir sin ponerme ninguna alarma y despertarme a la hora que me ha pedido el cuerpo y luego volver a echarme siestas durante el día, si también si veía que me, lo, que me apetecía o que me pedía el cuerpo. Entonces he estado durmiendo, he estado leyendo, he estado viendo películas, he estado meditando, he estado comiendo y he estado eh, pasando tiempo con mis padres también, yendo a dar algún paseo… Eh, Haciendo alguna, bueno, saliendo a comer por ahí, cosas así, pero bastante, bastante chill. Y eso es básicamente a lo que se ha reducido mi, mi existencia en las últimas dos semanas. Como digo, he estado eh, leyendo mucho también en estos días. Concretamente he leído tres libros y me apetecía, eh, para empezar un poco el, el podcast de hoy, aunque bueno, ya creo que eh, llevo bastante chapa con la tontería, eh, nada, simplemente hacer un, un repaso de los tres libros que he leído. Eh, normalmente, creo que cuando he dicho cosas referentes a cosas que estaba leyendo, lo que sea, como que la gente se ha interesado bastante, entonces he pensado en, en compartir esto y, y exponer un poco por qué recomiendo cada uno de estos libros. Entonces, el primero que, que he leído es este, El silencio habla, de Eckhart Tolle. Es un libro... Muy finito, como podéis ver, y bueno, tiene el mismo formato que el libro de Rick Rubin, por ejemplo, para quien lo haya leído, que son como pasajes eh, muy cortitos que tú puedes ir leyendo eh, y que realmente no tienen ningún tipo de, de narrativa o de discurso, sino que son como insights un poco eh, independientes los unos de los otros. Eh, es un libro que me ha gustado mucho. Eh, Supongo que bastantes de vosotros habréis leído ya eh, El poder de la hora, que es el libro más famoso de Eckhart Tolle, eh, y que bueno en mi caso fue el primer libro que leí, yo creo, sobre todo el tema este como de espiritualidad, un poco psicología, eh, healing… Es, es el libro, yo siempre cuando miro atrás, que creo que para mí inició como lo que ha sido mi healing journey, o, o como se quiera llamar, hace muchos años ya, y bueno, es un libro que realmente creo que contiene todo el conocimiento que necesita una persona <ríe> en esta vida, y que se lee muy rápido, se lee muy fácil, eh, pero que me parece curioso como lo, lo poco que se tarda en leer o en conocer estas cosas o en aprenderte la teoría y como lo mucho que se tarda en asimilarlo de verdad y sintetizarlo y como ponerlo en práctica que es algo que creo que a lo que tienes que dedicar eh, toda la vida, ¿no? Pero al final, bueno, son unas pocas ideas muy básicas que se repiten todo el rato. Y bueno, este librito también para los que, tanto para la gente que haya leído ya El poder de la hora eh, como para los que no, es un libro que es más fino y que eh, si estás como empezando en el mundo de la espiritualidad eh, creo que es como una buena puerta de, de inicio, una buena rampa de despegue, ya que es, bueno, es... Un, es un libro que está hecho para, para todos los públicos y que se lee súper sencillo, pero que no por ello deja de ser eh, profundo ni, ni interesante lo que dice. Luego, eh, el siguiente libro que me he leído es este, que es Yoga, de Emmanuel Carrer. No recuerdo quién me lo recomendó. He preguntado a un par de personas, pero me han dicho que no fueron ellos, así que no sé, si estás viendo esto, persona que me recomendó este libro, eh, te amo <ríe> y te lo agradezco porque ha pasado automáticamente a ser uno de mis libros preferidos, yo creo que ahora mismo te irían el top 3 de mi vida. Eh, una vez más he eh, marcado, bueno, creo que aquí justo no se ve, pero he marcado un montón de páginas. Y, joder, tío, es curioso porque, ¿sabes la sensación esa de que a veces es como que empiezas a leer un libro y es como, bro, no sé muy bien cómo ha llegado este libro a mi vida ahora mismo, pero es justo lo que necesitaba y desde la primera línea he tenido la sensación de que me estaba hablando como directamente a mí y, y no sé, ha sido como una experiencia súper especial y que ha llegado como en el momento... Eh, perfecto a mi vida. Es un libro que he disfrutado eh, como un niño, cada página, y mira que es un libro bueno que es un poco, un poco duro, ya que habla pues sobre la, la depresión, sobre todo, pero, pero bueno, es muy guay, eh, os lo recomiendo, también se lee bastante fácil, es bastante entretenido, no es un ensayo, sino que es una, bueno, es una novela, tiene una historia, es una eh, historia autobiográfica, y es bastante guay porque también me recuerda un poco al concepto de este podcast cuando decía que esto era como un meta metapodcast, ¿no? un podcast en el que yo hablaba de, eso, de mi proceso en, en el que estoy haciendo este podcast ¿no? y como mis insights en tiempo real y, y como compartiendo todo el, todo el proceso y todas las dudas que me iban asaltando. Y en este caso esto es un metalibro también. Eh, a pesar de que se llama Yoga, no es un libro sobre el yoga, habla del yoga, pero habla de muchas otras cosas y básicamente es, eh, es un libro que va sobre todo lo que ha pasado en la vida del autor eh, desde que él se propuso escribir un libro sobre el yoga, que al final termina siendo este libro y termina no siendo un libro sobre el yoga, sino sobre ese proceso, ¿no? pero eh, Me parece muy interesante también, eh, creo que al principio el inicio del libro es como que empieza… Eh, con, el, con el autor, con Emanuel Carrer, ingresando en un retiro vipásana, que es algo que yo hice el año pasado, y es como que todo lo que describe, eh, tanto a nivel físico de lo que estaba ocurriendo allí, como a nivel interno de lo que estaba ocurriendo en su cabeza, es como si él hubiese estado dentro de mi cabeza durante esa experiencia y hubiese sido capaz de describirlo mejor de lo que yo eh, nunca sería capaz de hacer. Entonces, no sé. Eh, wow. La verdad es que estoy todavía asimilándolo, pero ya os digo que me ha encantado y que se lo recomiendo a todo el mundo, eh, pues bueno, al que le interese mínimamente también la salud mental, la psicología, la espiritualidad, la meditación, el yoga, las eh, corrientes orientales de pensamiento y todas estas cosas. Y eso, en mi caso va directo a mi, a mi lista de favoritos y, de, y tengo pendiente comprarme más libros de, de este autor eh, porque me quiero leer todos los que tiene, la verdad, porque creo que me ha encantado, sobre todo porque... En contraste con el libro anterior, que es El silencio habla, o sea, este es el típico libro que te puedes encontrar como en la sección de autoayuda, creo que se llama, ¿no? de, de la Casa del Libro, de la FNAC, eh, que bueno, seguramente no sé si este en concreto es un bestseller o no, pero casi todos los que tiene este autor, autor lo son. Y lo que me mola de este libro es que habla sobre los mismos temas, pero con un desde un punto de vista como mucho más poético. Eh, mucho más crudo, eh, mucho más humano y como mucho más bajado a tierra. Y que sí que es cierto que, que bueno, que en este tipo de, de literatura creo que se tiende a veces como a idealizar todo un poco, ¿no? Que, o, o esta sensación de que, de que todo el mundo tiene las respuestas a todos los problemas y todo el mundo tiene las cosas súper claras y todo el mundo es conocedor del, de la pócima mágica que va a solucionar todos los problemas de tu vida y que van a compartir contigo. Y en este caso esto es todo lo contrario, no es como, eh, pues bueno, ya, <risa> ya lo descubriréis si os lo leéis porque no, no quiero destriparlo mucho tampoco, pero es todo lo contrario a esto y es algo que yo en este momento de mi vida eh, necesitaba leer, ya que estaba también pasando un poco por, por una etapa como de, de, de desilusión o de no sé cómo llamarlo eh, con este tema. Y bueno, pasando al tercer y último libro, eh, La inmortalidad de Milán Kundera. Shout out a Santi por, por dejármelo. La verdad que me ha molado mucho también, o sea, yo soy súper fan de Milán Kundera, en verdad solo me había leído un libro <risa> que es su libro más famoso, La insoportable de la levedad del ser, que creo que seguramente... También estaría en mi top 3, junto con el que acabo de mencionar de Manuel Carrer, eh, o si no, en el top 5 seguro, pero bueno, es uno de esos libros que ha definido un poco como mi edad eh, joven barra adulta. Y en este caso, pues bueno, simplemente es guay, o sea, creo que es un poco en la misma línea de, de Milán Kundera. Eh, también he tenido la sensación, y tengo la sensación en general con este hombre, de que eh, hay pasajes que leo que es como, hostia, tío. Yo pensaba que yo era la única persona en el mundo que había reflexionado sobre esto, como que tenía esta esta opinión sobre X tema y de repente leo a alguien que no solo expone ese pensamiento a la perfección, sino que lo, lo mejora, ¿no? Como que lo enriquece aún más y y sí, de nuevo la sensación de haber pasajes en los que digo, tío, parece que esto ha sido escrito, que cada una de estas páginas se han escrito para mí, ¿sabes? Y, y nada, me ha molado mucho. Eh, creo que no me ha gustado tanto como la insoportable levedad del ser, también porque lo leí hace muchos años y obviamente yo creo que hace unos años yo era más impresionable de lo que soy ahora y es uno de esos libros que, que me gustaría volver a leer, pero que me da miedo porque me da un poco de miedo como que no me guste tanto como me gustó la primera vez y como que se me caiga el mito un poco, que es algo que me ha pasado, por ejemplo, con la serie de Skins, que es, eh, yo siempre digo que es mi, yo me considero una persona bastante eh, cinéfila y bastante seriéfila, eh, pero bueno, siempre digo que esta es como si tuviese que elegir una serie que fuese mi serie favorita de todos los tiempos, creo que sería Skins y, y bueno, esta sí que me la he visto como 10 veces <risa> pero, pero sí que la primera vez que la vi es como que claro a mí me pilló con, no sé si tendría 14 años o algo así y me golpeó de una forma que obviamente no me golpea ahora con, con 30 años no pero bueno, entonces eh, eso que me lío, volviendo al tema eh, me ha gustado, eh, lo recomiendo también. Sí que tengo que decir que hay partes que se me ha hecho un poco, un poco pesado porque es como que va intercalando como varias líneas temporales y como varias historias. Entonces la historia, que es como la historia central del libro, eh, que tiene un carácter un poco más autobiográfico, eh, o, o bueno, en la que él aparece como uno de los personajes, mejor dicho, me ha gustado mucho. Y luego, de las historias como secundarias, pues bueno, hay alguna que sí que es verdad que, que se me ha hecho un poco más pesada y que yo me la, me la hubiese ahorrado, pero bueno, en general me parece un libro que está lleno de, de joyitas, de perlas, y también me pareció curioso como ver que en muchos en muchas partes habla de, de, pues bueno, de todo el concepto como del ego y de la identidad y tal, eh, que esto es algo que no he investigado, pero que estoy seguro que, que Milán Kundera también era como conocedor o, o estudioso de, de las filosofías orientales, porque, porque no puede ser una coincidencia en plan que hable de, de estos temas como de una forma tan cercana al budismo o al hinduismo, ¿no? entonces también eh, me, pareció, me pareció guay por ese lado. Bueno, creo que llevo como 25 minutos o 30, eh, la verdad que tenía pensado... Eh, hacer un episodio sobre sobre Instagram eh, una vez más y tenía aquí un par de ideas para desarrollar, pero la verdad es que me he enrollado bastante con todo lo que he dicho hasta ahora y creo que se va a alargar demasiado. Entonces, en eh, real time estoy tomando la decisión de hacer otro capítulo solamente con el tema de Instagram y este lo voy a cerrar por aquí. Así que nada, nos vemos próximamente. Eh, muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que os haya gustado este capítulo y que estéis empezando el año con buen pie.